0: El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público, con contenido I, informativo, F, formativo, educativo y cultural. Contextos y textos, te informa, en tiempos de emergencia sanitaria. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa, el Ministerio de Salud Pública reportó que el fin de semana en tan solo 24 horas se registraron 457 casos más de COVID-19, la pandemia afecta al país y las cifras oficiales no generan confianza. En otro orden de la información, el Ecuador a través del Centro de Inteligencia Estratégica CIES contrató en Estados Unidos a la empresa de relaciones públicas Valsera Communications a la que ya habría cancelado 37.500 dólares en mayo con el fin de contrarrestar la percepción de un Ecuador asediado por el coronavirus. Diario El Universo señala que en el registro de compañías de Miami Existieron dos empresas relacionadas con el nombre Balsera, pero ambas inactivas. Más información, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, falleció de un infarto fulminante hoy lunes 22 de junio, confirmó el abogado del político Luis Sánchez. Morales enfrentaba acusaciones por supuestos malos manejos de contratos realizados en la prefectura durante la crisis sanitaria. Reportó para Contextos y Textos, Fernando Salme.
1: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador.
2: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa, corruptos ya no podrán ocultar bienes ilícitos. Desde el día de hoy, entran en vigencia las 127 reformas al Código Orgánico Integral Penal. Entre los cambios más relevantes especifica que las personas procesadas y condenadas por actos de corrupción ya no podrán ocultar sus bienes o valores en terceras personas porque igual serán incautados. Esta disposición se agregó en el artículo 69 en el párrafo de Comisión Penal. Otra de las reformas permite el uso del cannabis para fines medicinales. La tendencia o posesión de fármacos que contengan el principio activo del cannabis o derribados con fines terapéuticos paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa con el objetivo de garantizar la salud, no serán punibles, siempre que se demuestre el padecimiento de una enfermedad a través de un diagnóstico profesional, señala la reforma del artículo 220 del COIP. Nota tomada de Diario El Telégrafo. Continuamos con la información. Medida cautelar planteada por Defensoría del Pueblo contra la Corporación Nacional de Electricidad fue aceptada por jueza. Maritza Sánchez, jueza de la provincia del Guayas, aceptó a trámite el pedido de medida cautelar que planteó la Defensoría del Pueblo contra la Corporación Nacional de Electricidad del Guayas y Los Ríos. De esta forma se dejó sin efecto las facturas que fueron sujetas a reclamo por parte de los abonados y que estén en conocimiento de la empresa. Además, deberán abstenerse de suspender el servicio de energía eléctrica a los usuarios de ambas provincias hasta que se resuelvan los reclamos presentados por las planillas emitidas en los meses de abril, mayo y junio del 2020. En la Providencia, se señaló que la medida cautelar se dictó con carácter de provisional hasta que se disponga lo contrario o exista un pronunciamiento en firme por parte de CNL-EP. Asimismo, no constituye un prejuzgamiento ni declaratoria de un derecho, ni tiene carácter indefinido", señaló. Información que circuló con Diario El Universo. Seguimos informando. Vía Macas-Puyo se cerró por desbordamiento del río Upano. El río Upano se desbordó el día de ayer, lo que provocó el colapso de un tramo de la vía Macas-Puyo en Morona, Santiago. El primer mandatario, Lenin Moreno, designó al ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, a trasladarse de inmediato al lugar con la finalidad de coordinar los trabajos necesarios para recuperar la conectividad en la zona, según informó el mandatario en su cuenta de Twitter. Instalaremos un puente baile para no dejar a Morona incomunicada por su acceso occidental. Pido a los pobladores de las zonas aledañas que no se acerquen a las orillas del río y que no se expongan, indicó Martínez en sus redes sociales. Información que circuló con Diario El Telégrafo. Seguimos informando. Escuelas rurales podrán volver al modelo presencial. El Ministerio de Educación informó que dentro del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa puso en marcha el retorno progresivo opcional a la modalidad presencial en las instituciones rurales del régimen Costa y Galápagos. Mediante un comunicado oficial, la cartera de Estado informó de esta decisión, de la cual ya había adelantado algo en varias oportunidades la ministra Montserrat Kramer. Para ello, de acuerdo con el texto difundido, esta cartera se encuentra coordinando los trabajos con el Ministerio de Salud Pública, organismos internacionales, los gobiernos autónomos descentralizados y los comités de operaciones de emergencia cantonales, información que circuló con diario El Telégrafo. Continuamos con la información. La celebración del Inti Raimi se trasladó a los canales virtuales. La celebración más importante de los pueblos andinos se cumplió este año de forma virtual en las provincias de la sierra. Entidades y organizaciones indígenas planificaron actividades que fueron transmitidas a través de redes sociales. Se trata de la fiesta más importante de la cosmovisión andina, en la que los pueblos indígenas agradecen al Pachamama y al Taita Inti por las cosechas de junio. Cada año se cumplían los festejos en lugares como el Complejo Arqueológico de Ingapirca, en Cañar. Pero este 2020, La conexión con la Madre Tierra se hizo de una forma diferente ante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. La celebración en la capital Azuaya fue transmitida por redes sociales. Aquí le dieron las gracias a la Madre Tierra por el nuevo año andino. Información que circuló con Diario El Telégrafo. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
1: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. En La Tacunga, instalación de tuberías para los barrios Pilacoto y San Sebastián de la Parroquia Huaitacama. Giovanni Cóndor, director de Agua Potable y Alcantarillado del GAT Municipal de La Tacunga, mencionó que junto con las autoridades de Huaitacama planifican el empate de todos los sistemas de alcantarillado de la parroquia. El objetivo de la obra es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Con una inversión aproximada de 30 mil dólares en el barrio Pilacoto y San Sebastián, se instalarán 900 metros de tuberías de 300 ml para alcantarillado. En el barrio Huicuno también se colocarán tuberías con una inversión de alrededor de 120 mil dólares. Además, en el Departamento de Compras Públicas del municipio se analiza y presupuesta el cambio de tuberías por su tiempo de uso en la parroquia. Alrededor de 240 mil dólares costaría la obra. Debido al incremento de la población en el sector, luego del análisis técnico se ubicarán medidores para regular el caudal del agua. Fuente al día online. Más información. En Ambato, pacientes remitidos del Hospital Ambato. El Centro de Aislamiento Preventivo Obligatorio, CAPO, que funciona en las instalaciones de la Unidad Educativa Ambato, está destinado a pacientes que remita el Hospital Regional Ambato. No recibe directamente pacientes que buscan atención médica por sospecha de COVID-19. Los pacientes deben acudir primero a los centros de salud o al Hospital Regional Ambato para que sean examinados. Catherine Vallejo, administradora del centro de aislamiento contratada por el municipio de Ambato, aclaró que solo se reciben pacientes referidos de la casa de salud, con alta o prealta, quienes necesitan asistencia o aislamiento epidemiológico. Fuente, El Heraldo, reportó para Contextos y Textos, Alejandra Cela.
3: Saludos amigos oyentes. En Huaytacama, Giovanni Condor, director de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno Autónomo Descentralizado de La Tacunga, mencionó que junto con las autoridades de Huaytacama, planifican el empate de dos de los sistemas de alcantarillado de la parroquia. El objeto de la obra es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de este sector. Con una inversión aproximada de 30 mil dólares, En el barrio Pilacoto y San Sebastián se instalarán 900 metros de tubería para alcantarillado. En el barrio de Cuicuno también se colocarán tuberías con una inversión de alrededor de 120 mil dólares. Mientras que en Saquisilí, tras reunirse las autoridades e integrantes de las mesas de trabajo del COE cantonal, este 20 de junio durante la tarde y noche analizaron la situación actual de este cantón y tomaron resoluciones importantes para la seguridad de los ciudadanos saquisilenses en este tiempo de emergencia sanitaria. Es así que el COE cantonal resolvió mantenerse en semáforo en rojo hasta el 28 de junio, pruebo informe y análisis de las diferentes mesas técnicas del COE cantonal, mantener una reunión del COE cantonal con los dos frentes de profesionales del Cantón Saquicilí para coordinar acciones de prevención ante el COVID-19. Facilitar un vehículo del gobierno autónomo descentralizado al Ministerio de Salud Pública para movilización, atención y entrega de kits alimenticios a personas identificadas con COVID-19. También, fumigación de las unidades educativas de acuerdo al cronograma que será presentado por la Mesa Técnica de Trabajo número 5, ALGAD Municipal. Por otra parte, en Salcedo, Unidad Educativa participará en Festival Internacional de Danza. La Unidad Educativa Cristóbal Colón será parte del décimo primer Festival Nacional e Internacional Infantil de Danzas y Bailes del Mundo, Expresión Colombia en Paz, que se llevará a cabo de forma virtual este 27 de junio. En otro ámbito de la información, siniestro de tránsito a la altura del Centro de Reclusión Social. El choque entre un vehículo Nissan Versa y un volquete, ocurrido la mañana de este viernes 19 de junio, en la vía estatal E35 en la ciudad de Latacunga, dejó como saldo una persona fallecida, dos adultos y una menor heridas. El vehículo pequeño que llevaba a bordo cuatro servidores policiales y una niña de 11 años se movilizaba desde yaguachi provincia del Guayas, hasta la provincia de Imbabura cuando fue impactado por el volquete a la altura del Centro de Reclusión Social de Cotopaxi. De acuerdo con un reporte policial, los conductores de ambos vehículos se dieron a la fuga y los heridos fueron trasladados a casas de salud. La menor se encuentra con pronóstico reservado. Para finalizar, la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los profesionales a postularse en las maestrías de Electromecánica, Maestría en Desarrollo Local, Maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés, maestría en Administración de Empresas, maestría en Sistemas de la Información, maestría en electricidad, mención sistemas eléctricos de potencia y maestría en educación básica. El proceso de inscripción está habilitado en nuestra página web www.utc.edu.ec. Para más información puedes contactarte a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook, Twitter e Instagram. Una vez más de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, queremos transmitir un mensaje optimista a todos nuestros oyentes. Hacemos un llamado a la unidad a mantenernos fuertes ante la adversidad, con una actitud positiva. Al final, la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
4: La información del mundo.
0: Lucía Valentín.
4: La pandemia de COVID-19 continúa acelerándose en el mundo, con un millón de casos detectados en solamente ocho días. Es la advertencia lanzada hoy por la OMS, señalando también que los efectos de esta triple crisis sanitaria, social y económica van a sentirse durante décadas. En Brasil se está sintiendo ya, se superó este domingo la cifra de 50.000 muertos por el nuevo coronavirus y se acumula más de un millón de contagios, según informó el Ministerio de Salud. Es el primer país de América Latina en número de contagios y el segundo del mundo detrás de esta Unidos. China va a adherir al Tratado de Sobrecomercio de Armas, el llamado TCA, que obliga a los países firmantes a evaluar antes de llevar a cabo una venta si las armas en cuestión pueden ser utilizadas para eludir un embargo internacional, para ser desviadas en beneficio de criminales o si violarán los derechos humanos. China es el segundo fabricante de armas del mundo, el primero Estados Unidos nunca ratificó este acuerdo. Juan Guaidó o Nicolás Maduro, ¿quién es el legítimo representante del pueblo venezolano? A esa pregunta va a intentar responder a partir de hoy un tribunal de Londres, estudiando una demanda presentada por el Banco Central de Venezuela que reclama el acceso a las reservas de oro del país caribeño depositadas en el Banco de Inglaterra. Diego Moya Campos es el analista principal de riesgo político de IHS Market.
0: La administración de Maduro ha venido sistemáticamente vendiendo oro del Banco Central de Venezuela. Y este oro no ha entrado, digamos, a las arcas del tesoro venezolano de manera transparente. De manera que no hay garantías de que si se transfiere ese oro no vaya a ser utilizado para enriquecer a los altos personeros civiles y militares de la administración de Maduro y para seguir utilizando ese dinero para reprimir a la población que protesta y ante el incremento del contagio del COVID-19.
4: Francia repatrió a 10 hijos de yihadistas franceses que estaban retenidos en un campo de desplazados bajo control kurdo en Siria. Con esta repatriación en total se han repatriado 28 niños de Siria. Pero el gobierno francés no quiere volver de vuelta a los 150 adultos, hombres y mujeres que combatieron en las filas del Estado Islámico y prefiere que sean juzgados en territorio sirio. Tras cuatro meses de cierre, Disneyland París va a reabrir progresivamente a partir del 15 de julio con uso obligatorio de mascarillas y afluencia reducida. El parque de atracciones habrá estado cerrado casi cuatro meses en un periodo de primavera-verano de afluencia creciente de turistas normalmente a la región
1: parisina. Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
5: Utesa Radio desde Cotopaxi saluda al economista, al analista financiero Diego Ramos Agradecemos por su tiempo y pasamos al diálogo, a la conversación. Gracias por atender esta entrevista, Diego. Le saluda Fernando Salme. La primera pregunta, ¿cómo analiza usted la situación económica del país cuando prácticamente acabamos el primer semestre de este año tan complicado? ¿Cómo están las cifras en el Ecuador? ¿Qué nos dicen las cifras? Bienvenido.
6: ¿Cómo está, Fernando? Muy muy buenas tardes y buenas tardes con todos quienes nos escuchan en en Cotopaxi, en el Ecuador y en el mundo. Bueno, las eh, todavía no se lanzan las cifras oficiales de, de lo que ha sucedido durante esta pandemia, pero ya en marzo habíamos hablado de lo mal que nos encontraba eh, esta pandemia desde la perspectiva económica. Ya para entonces teníamos alto endeudamiento, desaceleración abrupta de la inversión pública, altos niveles de informalidad, reducciones en exportaciones de bienes y servicios, donde se incluye el turismo y y eh, la la actividad aeronáutica y serios problemas en la gestión de la liquidez Eh, Félix Casares, un un analista económico también llega a decir que la economía ecuatoriana ya se encontraba en recesión antes que la pandemia llegara al Ecuador y lo que hizo la pandemia es acelerar esa recesión muchos de esos datos los veremos después cuando cuando se publiquen ya oficialmente pero, pero ya se encontraba en recesión por esta misma razón Y porque ese rumbo nunca se corrigió, la recuperación va a ser mucho más lenta y dolorosa que lo que se espera en el resto del planeta.
5: Diego, antes de pasar a la recuperación, usted con los análisis, con los estudios que ya se tiene, porque pese a que las cifras todavía no aparezcan, pero uno ya siente, pues no, en el diario vivir ya siente, ya ve que las exportaciones han caído, que no hay producción o que hay eh, una reducción en el precio del petróleo, por ejemplo, en fin. Todo ese tipo de sintomatología uno ya lo percibe. Ustedes que están dedicados al estudio económico calificarían la situación de crítica es crítica la situación del ecuador
6: sí lo es pero pero veamos entonces qué qué es lo que lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho eh, durante esta durante esta pandemia que nos ha llevado a este a este rumbo que es casi como caer en en un abismo no uh-huh. eh, quizás lo más relevante sean desde el punto de vista económico, sean cuatro cosas. ¿no? La primera es el asunto de, de la corrupción, pero al tener muchísimas más aristas y, y siendo bastante probable que solo sea una cortina de humo para desviar la atención de otros problemas que también son responsabilidad directa de quienes nos gobiernan, no, no le prestaremos mucha atención. La, la segunda cosa es la posición de la banca con respecto a reestructurar créditos. Desde mi perspectiva, es una decisión insuficiente, porque se siguieron generando intereses a pesar que conocían que sus deudores no podrían generar ingresos. Por el momento los indicadores de moratoria no son preocupantes, excepto quizás en cooperativas y en Ecuador de alguna forma, ¿eh? pero habrá que estar atento a lo que a lo que sucede eh, a los índices de moratoria cuando los bancos empiecen a cobrar de nuevo a sus clientes con los intereses acumulados. ¿eh? Eh, habrá que recordar eh, que si no generas ingresos, ¿de dónde vas a pagar esos, esos intereses? Veamos qué es lo que pasa con esos índices el próximo mes o dentro de de dos meses. El el tercer elemento es la repartición de raciones alimenticias y bonos, que según las fuentes oficiales es alrededor de un millón de familias, pero estos bonos no representan más que una fracción del salario básico, que a su vez es menos del 70% de la canasta básica, y que adicionalmente para la distribución de los bonos se contaba con más o menos unos mil puntos, eh, lo que significa que estos puntos son de encuentro de varias familias, precisamente lo contraindicado en la pandemia. ¿Cuánta falta nos hace el dinero electrónico en este sentido? El, el cuarto punto es la aprobación de, la, de dos leyes, de la ley de, de apoyo humanitario, la ley humanitaria, eh, y de la ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas, que no ha sido aprobada todavía, pero cuyo veto aún se encuentra discutiéndose en la Asamblea. Y quizás lo más significativo sean los movimientos de deuda externa, se pagó deuda, se adquirió más deuda, se volvió a pagar deuda, ¿ya? y mientras tanto, la interna, el gobierno se atrasó en sus obligaciones con proveedores y con servidores públicos, terminó reduciendo el salario de los servidores públicos, eh, en algunos casos terminó la relación laboral o, o despidió a otros, ¿ya? y anuncia el cierre de instituciones públicas, entre ellas de empresas públicas, en una muestra muy, muy gráfica de lo que el gobierno entiende por acuerdo entre partes Más o menos. Todo esto es lo contrario a lo que el resto del mundo civilizado está haciendo durante la pandemia.
5: ¿Qué es lo que el resto del mundo civilizado está haciendo, Diego?
6: Inyectan recursos. ¿eh? Lo que el resto del mundo civilizado hace es eh, generar ingresos mínimos, temporales, ¿eh? Eh, emitir moneda, eh, en el caso de, de Alemania, de Estados Unidos, por ejemplo, emite moneda eh, seriamente y la inyecta en la economía, porque lo que va a tener es una gran cantidad de capacidad ociosa, ...por precisamente por la falta de consumo de los hogares... ...y hay que sostener esa esa demanda.
5: Ahora Diego, ¿cuánto pesa en nuestra economía... ...y en este debate que usted menciona en este escenario... ...el que el Ecuador no tenga una moneda propia? ¿Por qué es diferente? Pues no... ...Colombia, Perú, Argentina, Brasil... ...pueden hacer y pueden tratar políticas a largo plazo... ...porque tienen una moneda propia... ...y pueden ayudarse de esa manera. ¿Cuánto pesa en el Ecuador la dolarización que tanto se habla
6: de, de alguna forma eh, la dolarización es importante pero no es tan decisiva como se pudiera pensar ¿no? lo que lo que nos puede complicar son todas las reformas de alrededor de la de la dolarización todas las legislaciones de tipo de, de corte fiscalista que se eh, que, que vienen alrededor de, de un concepto de dolarización ¿Ya? En, en dolarización todavía existen muchas herramientas para gestionar la liquidez Ahora, un ejemplo de lo que de estas normas fiscalistas alrededor de la dolarización Es precisamente la ley de ordenamiento de finanzas públicas que De la cual habíamos estado hablando ¿no? Porque, por ejemplo, esa ley lo que hace es, es poner al déficit fiscal Por encima de cualquier consideración al momento de destinar recursos públicos eh, Quizás mencionando solo dos artículos El artículo 20, que habla del carácter vinculante de los techos presupuestarios y el artículo 40, que constituye todo un título acerca de las reglas fiscales, incluyendo la generación de un fondo cuyo uso se conocerá cuando el Ejecutivo emita el, eh, el respectivo reglamento. Por supuesto, las reglas fiscales se aplicarán a partir del ejercicio posterior al de, comi- al de culminación del presente gobierno, porque eh, es así es una camisa de fuerza. Ahí sí podemos empezar a, a tener problemas. Y en dolarización, el otro gran problema es el flujo hacia el exterior, ...de divisas... ...que es al que hay, que hay que ponerle mucho... Ojo.
5: ...Diego, se habla también de que se han realizado pagos... ...se han realizado aportes... ...a una serie de compromisos internacionales... ...que uno no acaba de entender... ...por ejemplo, se anunció hace pocos días... ...que el Banco Central había eh, pagado por recuperar el oro... ...con el cual se había garantizado alguna especie de transacción... ...o alguna especie de préstamo... ...¿qué nos puede decir usted... Al respecto, es decir, ¿se están manejando eh, coherentemente este tipo de recursos que todavía posee el país?
6: Bueno, el tema el tema de la deuda externa es toda una novela, ¿no? Ha, ha sido interesante el seguimiento que el Observatorio de la Dolarización ha hecho de ese tema. Eh, después su información siempre fue corroborada por cifras oficiales o por agencias internacionales de noticias, aunque en un primer momento eh, se les ponía en duda. Pero bueno, el, el asunto es que primero, durante la pandemia, durante, en marzo, ¿no?, eh, nos enteramos que el gobierno, antes de cumplir con sus obligaciones internas y mientras se reportaban cientos de datos diarios en Guayaquil, decide pagar 342 millones de dólares durante el mes de marzo. Pero después, por la misma información oficial, nos enteramos que no han sido 342, sino que han sido 791 millones. Y después, al revisar los datos oficiales de una forma más minuciosa, nos percatamos de unos movimientos riesgosos de deuda externa que no se encontraban contabilizados como deuda externa por ser colaterales y que pueden muy bien ser comparados a una apuesta que salió mal, ¿eh? en donde el Ecuador termina desembolsando 1.297 millones de dólares durante el mes de marzo. Yo quisiera que, la, que los radioescuchas tomen en cuenta ese desembolso de 1.297 millones de, de, de dólares. Escuchen las noticias de corrupción, montos de corrupción en la. En la ...en la televisión que... ...pero... ...por eso es que... tratarse de una cortina de humo... ...porque claro, no, no importa qué tan grande sea la, la... ...la corrupción, yo no sé... ...si llegue a, a, a estas cantidades de, de... millones de dólares... ...ahora... ...de acuerdo con las fuentes oficiales... haber hecho esos desembolsos permitió al Ecuador... ...acceder a líneas de financiamiento para atender la emergencia... Eh, ...no hay... Eh, ...no hay que detenerse en las particularidades de este endeudamiento... Pero sí es necesario que quienes nos escuchan sepan que existen varias herramientas de gestión de liquidez que hacen que el endeudamiento no sea indispensable. Y en todo caso, asumiendo que es indispensable, ya que, que iba, esperábamos que eso sirva para atender la, la emergencia, pero como usted menciona, hace unos días el Banco Central destina 370 millones a pagar obligaciones con Goldman Sachs para que estos liberen unas garantías que van a ser reclamadas producto de las mismas negociaciones de deuda de abril. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? que en el, para el próximo gobierno tendremos vencimientos de deuda externa por un monto aproximado de 6 mil millones de dólares. A quien sea electo el año 2021 tendrá que hacerse cargo de 6 mil millones de dólares que se le carga en la espalda, ¿no? Y aún quedan por vencer 3 mil millones de dólares para el 2028. Y, y, y la solución que nos ha dado el, el gobierno actual me parece a mí bastante deficiente porque uno plantea creación de un asesor sin ningún tipo de responsabilidad sobre las ideas que aporto. Convendría preguntarse acerca de las verdaderas motivaciones para crear un comité de este tipo, porque solucionar algo, yo dudo mucho que pueda solucionar los problemas de de deuda externa. El gobierno, una vez más, nos queda debiendo, no solo en deuda, sino en en todo el sector externo.
5: Diego, ¿y usted cree que con con este análisis, con estos razonamientos, eh, la gente el pueblo, los sindicatos, las organizaciones políticas, las organizaciones gremiales, logran entender el manejo económico y la crisis que atraviesa el país o estamos viendo hacia otro lado y no entendemos todavía el verdadero problema que tiene el Ecuador en lo que hace referencia a lo económico. ¿Cómo analiza usted esto?
6: Yo creo que lo que conviene, muy atentos sucedió la... Nadie está viendo el asunto de la deuda externa porque aparecieron los, los, todos los escándalos de corrupción, pero hay que regresar a la deuda externa. Se han perdido de vista muchos eh, asuntos acerca de los cuales eh, se ha hablado antes, cuando revisábamos los términos de los acuerdos con el FMI. En estos días se ha hablado del aumento del IVA, se ha hablado de una posible privatización de la seguridad social y de los activos del Estado en general, se ha hablado acerca de la autonomía del Banco Central. Todos estos temas estaban en los acuerdos del FMI que se publicaron parcialmente el año pasado y eso porque me dio una solicitud judicial. Y ojo que el presidente Moreno ya ha anunciado ante la pandemia que reformar el código monetario hicieron eh, utilizando la frase para poner la casa en orden. Entonces es, eh, a eso es a lo que debemos estar eh, atentos, a eso es a lo que la población en general debe estar eh, atenta.
5: Diego, pero estos llamados de atención que ha hecho la población, que pese a la pandemia han salido a la luz pública, aunque no, en la medida en la que uno podría pensar, ¿cree usted que podrán generar algún tipo de reacción positiva del Ejecutivo o se va a seguir en esa línea de aplicar las decisiones que toman? las autoridades económicas a rajatabla y tendremos que esperar hasta el próximo año el próximo gobierno para tratar de reenrumbar lo económico. ¿Cree usted que hay esperanzas de que el pueblo ecuatoriano eh, consiga un par de enmiendas por ahí que le permita por lo menos terminar este año tranquilamente?
6: Bueno, en general habrá que ver cómo se puede actuar a través de, de, de los canales institucionales. En la medida en la que en la institucionalidad permita eh, permita también que, que esto funcione ¿no? Tenemos asambleístas A los cuales se les puede Se les puede escribir Se les puede mandar mensajes se puede, se puede presionar Si cada provincia ha elegido a su asambleísta Pues sus electores pueden presionar Si tiene un Consejo de Participación Ciudadana Uno siempre esperaría Que a través de la institucionalidad eh, Se pueda reaccionar Ahora Si la institucionalidad empieza a fallar, a fallar si la institucionalidad no da respuesta, es normal que la gente empiece a generar resentimiento y ese resentimiento después se exprese en las calles. ¿no? Uno siempre esperaría que no, no esperaría llegar a un escenario como el de, el de Estados Unidos o, o a un escenario como el de, el de los chalecos naranjas en su momento en, en, en Francia. Pero para eso la institucionalidad tiene que funcionar muy bien y responder a
5: lo que la ciudadanía pida. El economista Diego Ramos, aquí, en UTC Radio.
0: Hasta aquí, la emisión especial de Contextos y Textos,
3: en tiempos de emergencia sanitaria.